0: Duch synovství. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni boží slávy, Římanům 8:15 až 17. Text: David Beňa. Boží spravedlnost se zjevuje v evangeliu o Ježíši. To je suma Pavlova listu do Říma. Kristus je zprostředkovatel spásy i její stělesnění, dárce spásy i její dar. Naplnil spravedlnost Božího zákona, sklidil mzdu hříchu a vynesl na světlo nepomíjející život. Je to v něm. A kdo ho má, má i to všecko. Nejprve píše Pavel o soudu, Římanům 1 až 4. Z pohledu božího zákona nemáme nic na svou obhajobu. Vírou ve zprávu o Kristu se nám však dostává o spravedlnění. Pak jde o společenství, Římanům 5 až 7. Zatímco Adamovo lidstvo propadá smrti, lidstvo Kristovo bude žít. Nejsme přitom jen diváky. Ve křtu ve jméno Kristovo, také jako Kristus s Kristem umíráme a s ním, jako on, povstáváme. Už nyní nás pán volá k nové poslušnosti a jednou nás vzkřísí k věčnému životu. Ale jak věřit a poslouchat, když jsme rozpolceni mezi dobrým chtěním a zlým činěním? Mocí ducha svatého, odpovídá Pavel v 8. kapitole. Několikrát tu opakuje, co vyložil už dříve – Jsme-li v Kristu, nemůže nás zákon odsoudit. Sice zemřeme kvůli hříchu, s Kristem však vstaneme ve spravedlnosti. Nic nás nemůže odloučit od boží lásky, vždyť Bůh nás miluje v Kristu. Ke každému z těchto shrnutí ovšem v Římanům 8. kapitole dořekne, že to všecko při nás dělá Duch Svatý. O spravedlnění pro Krista i společenství s Kristem, výravněji i křest do něj, nebeská jistota i pozemský boj, to vše se při nás děje přítomností Ducha Svatého. Verše citované v úvodu, tedy 8. kapitola listu Římanům, 15. až 17. verš, jsou dalším z těchto opakování a dořečení Evangelia v 8. kapitole listu Římanům. V Kristu nás Bůh, právě svým duchem, vysvobozuje z otroctví hříchu a strachu. A zrovna toto výše citované schrnutí a dořečení Evangelia přidá ještě i něco nového, co v epištole dosud nezaznělo. V Ježíši, synu božím, se mocí synova ducha stáváme syny božími. A už nyní tedy smíme nazývat Boha stejně, jako ho oslovoval Ježíš a jednou spolu s Ježíšem zdědíme i boží slávu. Modlitba a sláva to jsou letniční dary, které chci z 8. kapitoly listu římanům připomenout. Kristus nám seslal ducha a duch nás spojuje s Kristem. Je-li tomu tak, pak nás ovšem s Ježíšem spojuje nejen krev a tělo, je náš lidský bratr, nýbrž Kristus se s námi spojil také ve svém božství. I v nebesích jsme tedy sourozenci toho, jemuž se jednou máme podobat jako vejce vejci. Jak je to možné? O čem mluvím? Nezakoktávám se? Nelekám se svých slov? Lekám. A přiznávám, že jejich dosah neznám. Teologové tu volí opatrnější pojmy a mluví o adopci. Ježíš je syn s velkým S. Od přirozenosti, od věčnosti zrozený, nestvořený. Bůh z Boha, světlo ze světla. My jsme božími syny v obrazném, odvozeném smyslu. A přece Bible mluví i o zrození z Boha, jako by nešlo jen o právní akt, který sice pozmění záznam v matrice vaší DNA se však nedotkne. Jako bychom v duchu patřili do boží rodiny i jaksi organičtěji. Pravoslavná teologie tu neumlká a mluví o zboštění. Bůh nás nejen omilostňuje, ospravedlňuje a osvobozuje, ale v tom všem nás také v Kristu duchem proměňuje. Ze sebe sama rodí, sobě samému připodobňuje, své přirozenosti uspůsobuje. Člověk tu pravda snadno zabloudí a namýšlí si, jako Adam s Evou, poznání dobrého a zlého, znalost božských principů, majetnictví pravdy, právo na moc. A poštol ale rozlišuje. Vykoupení těla a vzkříšení mrtvých, Osvobození z marnosti zániku a zjebení božích dětí, sláva a připodobnění synu, to vše teprve přijde. Sice je nám to už duchem garantováno, avšak máme to zatím jen v podobě božích slov a zaslíbení, kterým můžeme leda věřit, v podobě naděje, kterou lidé bez víry nechápou, v podobě důvěry v Boha jako Otce, v podobě modlitby. Jako když v ruce držíme jen dárkový šek, jen papírek s telefonním číslem, jen telefon. A to není málo. Vzhůru srdce vyzývá kněz obec schromážděnou kemši, a obec odpovídá, máme je u pána. Srdcem, vírou a nadějí, modlitbou jsme už u pána. A zrovna modlitbou. Jak Pavel píše, když jako syn voláme otče, Duch nám dosvědčuje, že v nebi máme milujícího Otce, že jsme milované boží děti. V modlitbě jsme Ježíšovi sourozenci, v modlitbě jsou naše srdce u Otce a smíme ho jako děti prosit a jako děti mu děkovat a snad i zahlédnout, cože nám uchystal. Srdce máme v modlitbě u Otce. A nohy? Nestojí ty pořád ještě na zemi? Nešpiníme si je jak, neklopítáme, netlačí nás bota, nepopadáme dech, nebloudíme zrovna o letošních letnicích ve stínech a ptám se i svého srdce. Pobýváš ty skutečně nahoře u otce, vidíš jeho otcovskou tvář, rozumíš jeho cestám, nezakoktáváš se snad už v první větě, ba už v prvním slově modlitby zrovna v tom nejkrásnějším, A nebo víš snad, oč prosit? A jak prosit? Když je kolem tolik bolesti a smutku, že to neumím ani vypovědět? Když Apoštol uvede v epištole do Říma poprvé, jak jsme viděli na scénu téma našeho synovství, připojí k němu hned, rovněž poprvé, téma utrpení. Směřujeme-li s Kristem k synovskému dědictví, pak k němu směřujeme právě po synově cestě, po cestě kříže. A poštol se zrovna v této letniční kapitole rozepisuje osténání tvorstva, o tom, která k celé stvoření bolavě vyhlíží, kdy se konečně zjeví boží synové, kdy konečně vstanou z mrtvých, protože to pak i tvorstvo výjde z otroctví zániku. A Pavel pokračuje větami o našem vlastním sténání, která k my, obdarovaní duchem synovství, to přislíbené synovství také ještě vyhlížíme. A nakonec spíše dokonce osténání samotného ducha božího. To, když právě modlitba, ten vrcholný projev synovské svobody, ten vrcholný dar ducha člověku vázne v ústech. To, když člověčí srdce, místo aby s dětinskou jistotou vzlétlo nahoru k otci, klesá pod vlastní nevědomostí. Nevíme, jak a za co se modlit. Duch se v nás pak, říká Pavel, ujímá našich neduživých modliteb. A sám sténá alká, beze slov, slovy nepostižitelně, protože ví, co my nevíme, a zkoumá, co my neproskoumáme, srdce boží. A tak nevědomou a sténavou modlitbu božích dětí vplétá sténající duch doniterného božího hovoru. A tudy právě naší neduživou modlitbou bolestí uprostřed bolavého tvorstva obrací všecko vstříc Bohu, vstříc slávě, vstříc setkání sourozenců se svým bratrem, dětí se svým otcem. Nezdálo by se to, ale letnice a stíny se rýmují dobře. Protože právě i stíny vedla Ježíšova synovská cesta, vede jimi i naše synovská. Právě tudy vane boží duch. Říká David Beňa. Kazatel Šťastný manžel a otec tří dětí doma v Litomyšli, tajemník odboru radicí Církve Bratrské pro vzdělávání a učitel Starého zákona na evangelikálním teologickém semináři a ke svému textu dodává. Je tolik bolesti a smutku, ani to neumím vypovědět, napsala mi před časem sestřenice. Psala zprostřed slovenské epidemie do prostřed té české, zprostřed zápasů její rodiny do prostřed zápasů rodiny naší. Už rok žijeme ve stínu covidu. Doléhají na nás chmury ze statistik a z lockdownů. Zneklidňuje nás nezvládnuté vládnutí. Mnozí se potýkají s nemocí, nejen s tou jednou. Jsou zarmoucení nad odchodem nejbližších. Kudy dál? Víme, kde hledat útěchu a posilu, novou radost. Máme své blízké, bratry a sestry. Máme otce v nebi. Máme modlitbu, bibli, písničky. Ducha svatého. Letnice připomínají a vděčně oslavují právě ducha svatého, jeho dary a ovoce. Vybral jsem proto jeden z letničních textů, osmou kapitolu epištoli Římanům. Mluví o moci ducha, o proměněných životech, o naději, od níž nás nic nemůže odloučit. O tom všem, k čemu se každoročně o letnicích rádi vracíme. Letos nás stíží zmíněný neletniční stín, stín nemoci a smrti, obav a bolesti, stín nenaplněných očekávání a nevyslyšených modliteb. Zrovna vybrané slovo, zejména Římanům 8.15 až 30, může do těchto stínů vnést boží světlo. Že totiž přítomnost Ducha Svatého zakoušíme nejen v plnosti sil a v plné polní, nýbrž, že je při nás i v bolesti a slabosti. V nejistotě. Baže právě zde, neli tudy, jak zvláštní je přece pravdivé, nás duch spojuje s Kristem.